0: Ora, muito boa noite, bem-vindos ao sexto episódio de Proque é Cinema Basta. Acho que aprendi com episódios anteriores que tenho que me aproximar um bocadinho mais do microfone. Embora ninguém tenha comentado, mas sabem como é que é ser um professionista assim. É ouvir e pensar, hum, afasta-te um bocadinho, ou, ou pelo menos mantens uma distância razoável do microfone. Toda a bimba fui ver uns vídeos de malta a fazer podcasts e de malta na rádio... Uh, e apercebi-me que realmente eles não mandam a passear enquanto fazem os podcasts portanto, nota apontava estamos hoje no dia de São Valentim dia 14 de fevereiro de 2024 uh, e estou a gravar este podcast sem um grande tema normalmente tenho vindo aqui sempre com uma ideia mas desta vez tinha tantas ideias e não ideias particularmente que dariam um imenso pano para mangas, mas ideias que me apetecia falar delas e tanta coisinha pequenina que pensei, ok, vou fazer um podcast, um episódio uh, que tenha muitas destas ideias pequeninas uh, em preparação para um maior, em que falo um bocadinho mais sobre um tópico específico. Então, para começar, queria agradecer às pessoas que me deram sugestões. Uma das sugestões que me deram... Um, não, vou, não, vou, não vou dizer nomes, não sei porque é que não vou dizer nomes, eu podia dizer perfeitamente porque uh, acho que não há qualquer problema. Mas uh, a primeira coisa, a sugestão que me deram foi uma sugestão que me fez pensar bastante: uh, foi sobre para dar recomendações, ou recomendações, ou fazer uh, reviews uh, e dar, dar a minha opinião sobre filmes e séries portuguesas. O que me fez a perceber que eu vejo muito pouca coisa nacional o que é muito triste e tenho que corrigir isso porque eu fico sempre tão triste que o cinema nacional tenha tão pouca expressão não é só o cinema nacional reparem eu aqui em Londres tento fazer o possível para por exemplo quando vêm cá comediantes eu tento ir quando vêm cá músicos eu tento ir e já descobri coisas que gosto só porque vou um bocado para marcar ponto um, eu vou naquela do pronto, olha, vem cá um português e é preciso incentivar um, os portugueses no estrangeiro e não é só os portugueses no estrangeiro há arte portuguesa fora de Portugal e é preciso irmos, como, como imigrantes, não é? é preciso irmos, é preciso incentivarmos porque senão não voltam a ser convidados porque se nós, os portugueses, não vamos porque é que os ingleses e outras pessoas, outras nacionalidades Seria um interesse, não é? Portanto, nós temos que pôr dinheiro um bocado um, na expansão da arte portuguesa. Portanto, sempre que há um, um stand-up ou um, um, um músico que vem, eu tento ir. Isto é um esforço que eu tenho feito nos no últimos dois anos, talvez, uh, e tem sido na verdade muito enriquecedor. E sinto-me sempre quentinha de estar rodeada de portantes imigrantes, não é? Portanto, é uma coisa boa. Mas depois a seguir, em cinema, porque eu estou aqui a ir ao cinema, nas salas aqui, que não tem cinema português, acabo por deixar passar. E, quando me fizeram este pedido, eu pensei, sim, senhores, ok, há aqui investigação a fazer, porque eu não vou simplesmente poder uh, mandar portas de pescada. O primeiro, a última série, só para verem portuguesa, que vi foi o Glória, do qual gostei bastante, e fiquei, fiquei com vontade de ver mais coisas em português, um, não sei se todas têm aquela qualidade, porque obviamente é tudo uma questão de budget, um, mas tenho certeza que há histórias muito giras em Portugal, e aliás, não é... eu tenho a certeza absoluta que os portugueses têm histórias giríssimas para contar, até porque eu escrevo e sou portuguesa, e acho que é um dos ângulos giros que eu tenho como escritora, é que posso contar uma data de histórias que a comunidade anglo anglófila os, as pessoas que falam inglês pelo mundo inteiro ainda não conhecem, e não só as pessoas que falam inglês as pessoas do mundo inteiro ainda não conhecem uh, eu ainda hoje, ainda hoje ainda este fim de semana estive uh, em Lisboa e fui uh, ao Palácio da Ajuda ver os tesouros como é que se chama? Os Tesouros da Coroa sim, tipo, em inglês são as Crown Jewels acho que é o Tesouro da Coroa e fui ver ao, ao Palácio da Ajuda porque vi no aeroporto vi no aeroporto o anúncio e caí que num patinho no anúncio uh, porque pensei, bem, triste seria que os turistas vão ver mais da minha cidade do que eu portanto, há uma nova exposição, gostava de ir uh, e então lá arrastei meu pai, fomos e eu estava a ler um monte de detalhes durante a exposição sobre um, a história de Portugal coisas que eu já me tinha esquecido que alinharam com filmes que eu vi este ano uh, e é engraçado porque de todos os filmes de história europeia existe uma versão portuguesa desse filme mas essa, essa história não está contada não está contada, não é famosa uh, e são tão giras essas histórias uh, faz-me lembrar um filme que eu vi no ano passado que se chama Argentina em 1985 que é sobre um grande caso de tribunal que se passou na Argentina uh, depois da ditadura e o filme não está a contar, e eu, eu estou a dizer isto um filme, mas há tantos, tantos, tantos tantos filmes que não são em inglês que fazem isto, que contam histórias de coisas que realmente se passaram noutros países que nós não conhecemos essas histórias com tanto detalhe e depois o filme passa-nos imenso uma, uma emoção e nos fazem sentir sentimentos uh, como se tivessem passado a nós como se tivesse acontecido a nós porque nos estamos a identificar com aquela história embora seja uma história que nós nunca tenhamos ouvido e de todos os acontecimentos da história Portugal é um país com, com uma história muito antiga às vezes boa, às vezes má existe sempre uma versão nossa porque claro que os portugueses têm muitas histórias para contar essas histórias, a maioria delas ainda não foram contadas Infelizmente E eu acho que nos focamos muito nas mesmas uh, E às vezes também é um bocadinho triste Ficamos, ficamos ali muito agarrados às, Pai, às dez histórias que nós achamos que valem a pena Da nossa história E não, é tão mais rico do que isso E nós não temos muita curiosidade de explorar Isso é uma coisa que eu gostava de fazer na minha carreira ao longo da minha carreira é fazer muito conteúdo que toque em eventos que realmente se passaram na história portuguesa uh, não vou dar exemplos, não vai estar aqui alguém a ouvir que, que, possa, que possa fazer candidaturas ao ICA ai pelo amor de Deus malta, claro que ninguém ia roubar ideias porque quem sou eu não é uh, mas eu não vejo bottom line, eu não vejo conteúdo suficiente em português e isso Acho que, na verdade, depois acaba por mandar abaixo todas as minhas críticas que eu faço à, à falta de investimento uh, no conteúdo português. Não é? Porque se nós não vemos, se nós não vemos o que fazemos, não vai haver incentivo nenhum para se fazer mais. Se não há audiências, um, se não há bilhetes de cinema vendidos. Eu, em Portugal, por exemplo, ia bastante ver filmes em português e gostava de, de, de pagar e para incentivar o cinema português uh, e sinto que agora como estou no outro país tenho menos oportunidades para fazer portanto vou tentar e até os filmes mais uh, eu agora tenho um HBO Max e há lá uns quantos filmes portugueses e não não estou apenas a dizer que quero ver filmes uh, de autor de cinema português claro que têm o seu lugar e que e que são bastante interessantes e que quero ver mas não é só. Acho que, por exemplo, vi que havia um filme das doces. Quero ver! Pronto! Tenho que. Poder, e vou tentar abrir aqui um cornerzinho um, uma rubrica. Não é em português? Uma rubrica em que possa recomendar conteúdo português e que possa falar um bocadinho dele. Portanto, obrigada a quem fez, fez essa sugestão. Foi uma sugestão que me fez pensar nos meus próprios, nos meus próprios hábitos um, e nas coisas que eu faço ou não faço para incentivar o cinema nacional e a televisão nacional. Porque se queremos ter histórias que não são só novelas, eu vou dizer isto, ok? É porque não quero. Eu não quero estar aqui a dizer mal de novelas. As novelas estão, têm o seu espaço, são um conteúdo uh, perfeitamente, perfeitamente relevante e válido. Cresci a vê-las. A minha mãe, uma das pessoas que eu mais uh, respeito e respeitei no universo, um, era uma grande, grande fã de, da novela, da arte da novela grande fã das novelas da Globo um, depois mais tarde passou a ver algumas novelas portuguesas vou ser honesta, nunca ultrapassou a Globo para a minha mãe era Globo e depois é seguir que falamos um, mas alguns algumas das histórias que mais me inspiravam e, e, e sabem que de certa maneira sinto que eu, eu devo a minha carreira à paixão da minha mãe por novelas ela gostava de escapar do trabalho dela não é? gostava de não ter que pensar era capaz de ver as três novelas da noite que havia, a minha mãe papava-as todas uh, às vezes até gozávamos um bocadinho com ela uh, e o meu irmão via as novelas de vez em quando e dizia olha, queres ver como eu sei isto tudo já se passou um mês e não se passou nada uh, mas é um, é um um medium as novelas são um, um modo audiovisual um, um não sei como lhe chamar um, um medium, vou lhe chamar um medium é um medium que tem muito valor uh, e portanto não vou estar aqui a, a denegrir a arte da telenovela tenho muitas muitas que recordo com, com imenso carinho mulheres apaixonadas de repente uh, entrou-me na cabeça como, como uma das, das minhas referências uh, portanto acho, acho que é uma não, não, não vale a pena nós olharmos para os diversos tipos de arte, tipos de arte, com, com snubeira, não é? Se entretém as pessoas, se faz as pessoas sentir alguma coisa, é arte, se faz as pessoas pensar é arte, e por muito que não seja a arte que nós individualmente preferimos, não deixa de ter valor só porque não é a coisa que nós preferimos e só porque as pessoas e o público geral gostam deste, desse tipo de arte não faz dela menos válida okay? uh, isto é a minha opinião mas voltando ao ponto gostava que houvesse mais televisão em Portugal que não fosse novelas uh, já há alguma mas eu gostava que houvesse mais eu gostava, espero que, que com a entrada dos streamers uh, em Portugal exista investimento para isso a uh, Netflix já começou a fazer isso mas uh, ainda há, ainda há muito, muito 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 caminho para percorrer aliás, porque quando se fazem coisas grandes em Portugal, depois é preciso trazer uh, malta de Espanha crew tudo, portanto e, uh, para, a equipa, depois a seguir quando se faz coisas como o House of Dragon ou quando se faz uh, o Fast and the Furious depois montes da equipa tem que vir de Espanha porque não há gente suficiente em Portugal porque não há procura em geral em Portugal uh, para fazer estas coisas o que, o que é uma pena um, depois a outra coisa que me disseram que me fez pensar uh, portanto em relação ao conteúdo português tópico a desenvolver uh, espero, espero também dar-vos a vocês alguma ideia, algumas ideias de coisas para, para assistir sei que muitos de vocês também são imigrantes como eu um, não todos, como é óbvio. <risos> um, mas sei que, que alguns são. Um, espero que isto também vos faça pensar um bocadinho. E também a malta que está em Portugal, não é? Tipo, é tão válido para nós como para vocês. Uh, mas se calhar vocês estão mais expostos, veem anúncios e, portanto, têm mais conversas sobre isto. E, portanto, para vocês não é tanto uma coisa, uma realidade afastada um, como para nós. Depois, uh, outra coisa que me fez pensar foi. Uma pessoa que, ao ouvir o podcast, depois me disse Ah, olha, disseste uma coisa? E eu achei bastante corajoso teres dito isto. E depois vi uma notícia da atriz do The Bear que é uma série da Disney Plus um, ou que está na Disney Plus que na América é da Fox qualquer coisa um, e o nome da atriz que não quer estar a matar é, é, o nome dela é Ayo Edibiri. Edibiri. Uh, portanto ela faz de Sydney na série uh, e ela esta semana apresentou uh, o Saturday Night Live em que a convidada musical era Jennifer Lopez e ela aparentemente uh, Ayo tinha sido uh, gravada num podcast a dizer que a carreira da Jennifer Lopez era um scam Uh, e que, que ela não sabia cantar e que, que as músicas delas eram todas iguais pronto, basicamente a mandar um shade enorme à Jennifer Lopez e depois a seguir estiveram as duas maçanel ao mesmo tempo justiça divina? muito provavelmente ok que eu acho que nisso os céus, seja quem for que os comanda uh, não brinca, não brinca Uh, manda sempre as tipo calinadas na vida e então isso veio ao de cima e depois, e depois ela dizia ela foi pedir desculpa aparentemente à Jennifer Lopez e depois dizia aprendam comigo o que fica num podcast é para sempre e depois de me dizerem isso ah tiveste alguma coragem em dizer isso eu não achei que nada do que eu estava a dizer era polémico para além disso uh, não acho que haja aqui tanta gente a ouvir que possa criar o que quer que seja de polémica mas fez-me pensar que ao ter esta plataforma se calhar parece uma cena que é óbvia, que eu não devia ter uh, este, este pensamento uh, é óbvio e eu nem sequer devia estar a, a dizer isso, mas que ao ter esta pequena plataforma as coisas que eu estou a dizer podem vos soar alguma coisa podem vos soar uh, ah, ok, isto uh, não tens razão ou... Um, ou acharem que o que eu estou a dizer é polémico, ou... Uh, eu, eu tenho visto, vido isto, vido, vivo visto isto, visto, visto, visto isto uh, como eu a falar com os meus amigos, e como se eu falasse com os meus amigos, uh, se falasse com os meus amigos, que falasse com a minha família, e achei que isto era uma maneira até gira para as pessoas que estão mais longe de mim daí uma das razões para eu ter escolhido fazer em português, porque obviamente em inglês podia alcançar uma, uma audiência muito mais uh, extensa, não é? Uh, uma das razões para eu ter escolhido fazer em português era porque tinha esperança que pessoas que já não me ouvem há algum tempo que me ouvissem e sentissem um bocadinho mais próxima de mim, mais próximas de mim porque a imigração às vezes é difícil uh, e perdemos muitos laços ou perdemos a intensidade dos laços que tínhamos e a vida é assim não é só a imigração não é? eu tinha esperança que uh, tanto família como amigos que, que me quisessem, gostassem de me ouvir provavelmente me quisessem ouvir falar um bocadinho deste tópico uh, e talvez lhes trouxesse um bocadinho mais de cinema para a vida delas, para quem não estava interessado, assim, tão interessado em cinema e para quem realmente gosta de cinema que pudesse ser um companheiro semanal, não é? nem, nem sempre semanal que eu aceito, aceito que tenho sido às vezes esticado um bocadinho para, para a semana e meia uh, mas o isto ao final do dia malta, portanto às vezes não dá uh, e a vida mete-se mete a meio mas realmente como eu falo sempre para vocês convosco como se estivessem aqui na sala comigo nunca pensei, ah, isto vai sair para algum lado mas a verdade é que sai sai e fica gravado portanto fiquei a pensar, ok, quão polémica é que eu estou disposta a ser e quão, quão genuína é que eu estou disposta a ser mas sinto que, que estou disposta a ser de, muito genuína estou, estou pronta a dizer a minha opinião sempre a minha opinião do que é que realmente acho dos filmes do que é que realmente acho das pessoas que fazem os filmes porque espero sempre estar a criticar não as pessoas, mas o trabalho delas e o trabalho delas a arte é subjetiva e é uma crítica mas não invalida todo o trabalho delas desde que não estejamos aqui a, a, a ser cruéis só pelo desporto de ser cruéis realmente o que a Io disse temos que admitir um tudo nadinha, um tudo nadinha assim para o cruel mas era a opinião dela não é que, que, a, que a Jennifer Lopez não sabe cantar Uh, agora, realmente dizer a scam forte forte uh, mas dizer que ela não é muito talentosa, é daquelas coisas que as pessoas dizem na boa, quando não são famosas e depois quando são famosas arrependem-se, mas olhem como eu não estou à espera de ser famosa uh, acho que está tudo bem, simplesmente foi uma coisa que me disseram que me fez muito pensar um, depois mais à frente novamente no tema das uh, das coisas em português fui descobrir eu no outro dia estava a ver uh, um, uma reportagem sobre os prémios Goia de cinema que são prémios uh, os prémios da Academia uh, de Cinema Espanhola que não sei se chama Academia, mas da Instituição de, uh, de, de Filmes Espanhola que faz os prémios Goia que são os Oscars do Cinema Espanhol e eu já tive Uh, eu trabalho eu fiz uma série chamada Staged uh, com, é uma série com dois atores bastante conhecidos Michael Sheen e David Tennant eu fiz três seasons dessa série está na Netflix uh, para quem tiver interesse e eu trabalhei com esses produtores fizeram uh, olha curiosamente o filme do qual eu falei há bocadinho mas não foi mesmo relacionado é o, é o Argentina 1985 e uh, foi através deles eu fui ver esse filme à embaixada da Argentina em Londres era um screening do filme e depois uma recepção com o embaixador para apoiar um, a candidatura desse filme aos Oscars foi uma, um, uma noite muito bem passada e, e super interessante mas esse filme foi nomeado para um Goya e eu depois quando estava a ver essa, essa, essa reportagem sobre os Goya e vi que o Society of the Snow ganhou este ano deve ter sido uma coprodução porque o filme é argentino um, fiquei a pensar, ah, olha, deve haver aqui uh, qualquer coisa nos goia uh, uma categoria que permite que filmes em espanhol portanto na língua espanhola sejam nomeadas nomeados, um, e não necessariamente portanto, e, e sim, a categoria chama-se latino-americana ou espanhol-americana, colaboração espanhol-americana desculpa e se calhar é a altura da aguinha a colaboração espanhola-americana e depois têm a possibilidade de nomear filmes que, que fazem parte que têm coprodução espanhola que se passem noutro sítio e a mesma coisa acontece, acontece com os Césars em França claramente a mesma coisa acontece com os BAFTA em Inglaterra eu estava a pensar será que Portugal tem alguma coisa assim? e fui investigar e eu tinha a sensação que existia e refresquei a memória, assim que vi pensei, que estúpida, Joana, tu sabias que isto existia um, que são os prémios Sofia e fui ver e não existe nada nos prémios Sofia que tenha a mesma a, a mesma abertura não existe nenhuma categoria que tenha a mesma abertura de serem prémios para filmes em português, mas que não são feitos em Portugal. E deu-me que pensar, porque se calhar, pensando que os filmes africanos em português começam uh, a desenvolver, é uma indústria que começa pouco a pouco, começa a haver filmes dos países lusófonos um, em África, e que o Brasil tem uma indústria cinematográfica bastante grande. Uh, vamos falar das novelas, não é? Voltando ao tópico. Mas o, o Brasil tem uma indústria cinematográfica muito interessante que foi nomeada para, para o Oscars e para os maiores prémios do mundo uh, do, da indústria cinematográfica várias vezes, não é? Uh, é realmente uma pena que nós, no cinema português, não tínhamos essa extensão de também dar algum reconhecimento aos filmes na língua portuguesa. Porque isso seria interessante, não é? Acho que nós achamos-nos muito pequeninos quando falamos a quinta língua mais falada do mundo. E às vezes sinto que há tantas oportunidades perdidas porque a nossa resposta para tudo na indústria em Portugal e, e, e mesmo a nossa a nossa relação dos portugueses com o mundo é sempre tão pois, mas somos tão pequeninos e somos, mas não somos o primeiro país a ser pequenino um, o, e a fazer coisas interessantes a Finlândia tinha, teve um filme este ano que esteve quase para ser nomeado para coisas e foi algumas, que se chama Fallen Leaves e é um filme finlandês, a Finlândia tem metade da população de Portugal não sei, até vou mandar aqui grande a Google não é? população Finlândia só para exatamente, tem 5 milhões de pessoas nós temos 10 portanto eles têm 5 milhões e meio nós temos Portugal, na Portugal tem 10 milhões e qualquer coisa pelo menos um, no, se calhar a população portuguesa eu acho que é Portugal, vamos ver 10.33 portanto sim, 10 milhões e qualquer coisa uh, é realmente é um, é um estado de espírito não é? é um pensamento que nós temos eternamente somos pequeninos, ninguém quer saber somos pobrezinhos que vá, vamos reconhecer que a Finlândia tem mais dinheiro do que nós pronto, acho que havia maneira de incentivarmos um bocadinho a, a divulgação do cinema em português e se os prémios Sofia a, tivessem esse essa categoria, como os Goia têm eu acharia extremamente interessante foi um pensamento digam-me o que pensam se calhar temos que nos focar apenas no que, no que temos, não sei focarmos apenas no cinema português mas eu acho que se calhar era interessante fazermos coisas para o cinema da lusofonia um, e, e celebrarmos o cinema da lusofonia podia ser interessante do, de, de, dos países que falam português não sei se isso se chama Lusofonia, Lusofonia, se calhar é só Portugal não sei eu queria dizer o cinema dos países que falam português até porque podemos dar plataformas a filmes que são muito interessantes e poderiam ter uh, um, salas em Portugal a passar os filmes, nem que seja na Cinemateca isso podia ser bastante interessante sei que a Cinemateca já o faz, hein? mas se esse prémio existisse, se pode ser que lhes desse alguma notoriedade. Ora bem, fechando a coisa, as coisas já estamos aqui, com uns, uns saudáveis 26 minutos, uh, eu queria falar um bocadinho sobre sugestões. Só coisas que portanto, já falei de uma data de tópicos que queria falar. Sinto que estive aqui mais próximo do microfone, portanto sinto que também fiz uh, o meu trabalhinho de casa uh, e controlei mais. Uh, mas queria falar um bocadinho de sugestões que eu tenho para vocês. Coisas que eu vi, que achei interessante uh, em completamente diferentes e coisas que eu quero ver. Okay? Que vêm aí que eu quero ver. Então, coisas que eu vi. Tenho duas sugestões. Um, uma delas uh, é uma um filme de animação que está no Netflix. Achei interessante por ser um filme... Eu gosto sempre de filmes de animação que não são da Disney ou da Pixar. Eu adoro a Disney e a Pixar, mas uh, são os estúdios maiores e e eu gosto de apoiar os underdogs. Uh, e vi um filme chamado Nimona que está eu vi -o porque faz parte da lista uh, dos Oscars, o que eu gostou de fazer, que já vos contei no último, no último podcast. Uh, mas e eu tenho visto filmes muito, muito frequentemente, mas estes saltaram um bocadinho à vista. Uh, o Nimona achei muito divertido. Achei que tem uma vibe. Uh, original de certa maneira super Disney uh, mas sem ser da Disney uh, se quiserem um, um filme uh, animado divertido avant-garde de certa maneira e depois quando virem vão perceber vão perceber porquê um, diferente uh, diverso tudo coisas importantes acho que um filme se quiserem ver um filme com os vossos medos estiverem tiverem filhos uh, que seja um filme didático e ao mesmo tempo divertido com imensas piadas para quem é adulto também Nimona façam façam vejam isso, está na Netflix, é fácil de, de chegar lá também na Netflix uh, isto não é de propósito, é simplesmente foi foram os filmes que me ficaram na memória uh, vi um documentário uh, que se chama American Symphony que é o documentário de um músico chamado John Batiste uh, que é americano de New Orleans portanto Nova Orleans ele ganhou no ano passado o Grammy para melhor álbum foi bastante contestado porque a maior parte das pessoas não o conhece uh, diz que ele é um industry darling que é uma pessoa favorita da indústria uh, portanto eu tava, tinha alguma curiosidade de ver o documentário dele porque uh, ele é uma pessoa algo polémica não pelas coisas que faz mas realmente ninguém o conhece e mesmo quem conhece a música dele eu conhecia um bocadinho da música dele não o conhece como pessoa portanto eu estava curiosa sobre o documentário e o documentário tem uma perspectiva humana muito forte porque conta todo o período dos conta a fala de todo o período dos Grammys enquanto a mulher dele está a, a lutar contra uma leucemia. e não sei deu-me uma perspectiva muito engraçada não uma perspectiva nova mas uh, um, um refrescar de uma perspectiva de que realmente o sucesso é uma coisa com muitas caras e que a vida é muito complexa <risos> e que nos consegue e que nos consegue dar as maiores alegrias uh, enquanto nos dá as maiores tristezas uh, e que mas ao mesmo tempo tem uma mensagem de esperança que eu gostei não dá ah. respostas nem nem dá nem nos conta o que é que se vai passar no futuro mas isso é a vida, não é? portanto, um documentário, eu não vejo muitos documentários não é muito a minha onda mas eu gosto muito de documentários musicais portanto, este cai um bocadinho na, nas coisas que eu gosto o que é que vem aí que eu estou interessada em ver estou muito interessada em ver uma série da Netflix ah, pá, pá. porquê, porquê que eu estou só falando da Netflix, não sei eu vejo, eu vejo coisas noutros sítios, ok é importante dizer mas não sei porquê calhou eu só não estou a perceber isso enquanto abri a boca disse Netflix outra vez e fiquei tipo, tenho dois de mim mesmo um, aqui parece que estou a fazer promoção não, lá já agora, isto não é publicitado pela Netflix, em ponto, nenhum Uh, também falei do Glória há bocado. Virgem Santa Maria. Pronto, isto não volta a acontecer, prometo. Ok? Prometo, não volta a acontecer. Mas. Uh, <risos> completamente. Perdi-me. Uh, quero ver uma série que se chama One Day uh, da Netflix. O One Day é baseado num romance do mesmo nome que se chama One Day, uh, escrito por David Nichols. Eu li esse livro há muitos anos, foi um livro estupidamente popular um, e deu origem a um filme também chamado One Day com Anne Hathaway um, e Jim Sturgess Anne Hathaway nesse filme faz de inglesa e o sotaque dela é constrangedor há, há uns quantos atores que eu não, eu não compro o sotaque deles em inglês há uns em que funciona e outros em que não funciona para mim o Mark Ruffalo é um exemplo deles uh, nesta, um, nesta Oscar run em que eles, ele este ano também esteve noutro um filme, uh, noutra série que se chama All the Light You Cannot See também, baseado num livro que eu gosto muito e o sotaque dele de inglês opa, eu não estou mal do, do Mark Ruffalo como ator acho que o sotaque dele de inglês de britânico não funciona Uh, e para mim estragou uma série que não, que não é nada de especial já agora o All the Light You Cannot See não, um, não recomendo uh, mas quero então ver esta One Day porque fizeram um filme o filme não é nada de especial e agora fizeram uma série o Guardian deu-lhe 5 estrelas e isso levantei-me logo as olhinhas, fiquei logo as orlinhas no ar fiquei logo oh, 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 quero muito uh, portanto vou ver e depois digo-vos mais uh, e também estou muito interessada a ver o um filme Iron Claw que estreou a pessoa na semana passada é o filme mais interessante dos que estrearam agora aqui em Inglaterra porque é com uh, Zac Efron uh, Jeremy Allen White e o terceiro irmão desta, desta família de wrestlers também é, também é famoso vou só ver aqui Iron Claw. The Iron Claw porque está a escapar quem aqui é o terceiro não sei Bem, se calhar o, o terceiro não é famoso porque aqui pelo cast não estou a reconhecer mas a Lily James faz o papel um, principal feminino ah, Lily James que no outro dia pequena almoçou ao meu lado só para dizer, momento, projeto certo um, neste podcast e eu acho que assustei a Lily James sem querer okay? estava a falar ao lado dela e ela pensa esta maluquinha Uh, vou-me embora uh, mas eu não falei com a Lily James a nem sequer me percebi que era ela na realidade disseram-me depois mas uh, daí eu não ter ajustado de todo do que estava a falar portanto foi mas, mas uh, a amiga que estava comigo diz que não, que ela simplesmente se sentiu incomodada com as pessoas que lá estavam e foi por isso que se foi embora um completo à parte, mas já agora não é sempre giro contar estes pequenos celebrity sightings um, mas estou interessada neste filme é a história real uh, dos irmãos Von Erich uh, que foram fizeram história uh, no mundo do wrestling profissional nos anos 80 uh, e simplesmente tenho ouvido muito boas reviews portanto estou curiosa de ir ver o filme uh, e depois de resto das coisas que estrearam tenho que admitir que vou precisar de ler algumas reviews Uh, porque estreou mais um Marvel não é malta, eles precisam de dar mais espaço entre estes filmes porque eu não tenho nada contra a Marvel nada tal como não tenho contra a Marvel, não tenho nada contra a Marvel mas isto satura se eles dão um filme cada mês satura portanto agora tem uma da Web com a Dakota Johnson e com a Sidney Sweeney opá, tenho zero vontade lá ah, está, deem espaço façam as pessoas sentir falta delas Uh, isto assim, não dá sinto que a Marvel está sempre em cima de mim está sempre a querer a minha atenção com tudo e sinto-me um bocado tenho, tenho aqui uma overdose de Marvel um... Bob Marley o filme sobre o Bob Marley será que é bom? não sei portanto aqui vou precisar de ouvir um bocadinho mais de, de opiniões estreia hoje, o que eu achei de graça tipo, não é de todo Uh, um filme de de São Valentim não é? tipo, ok porque ele canta One Love não sei, acho que é a mais tênue ligação que eu consigo fazer um, e a Promised Land, do Mads Michelson do qual eu não ouvi coisas muito boas, portanto também não estou super entusiasmada, portanto Iron Claw uh, sinto que é o que mais quero ver no cinema aqui em Inglaterra uh, tenho que começar a ver também o que é que estreia em Portugal, para vos dizer para o caso de vocês quererem ir ao cinema e te quererem alguma recomendação do que é que a mim me parece interessante mas para já vi o que é que vinha aí aqui em Inglaterra e pronto, acho que falei tudo o que queria desculpem outra vez uma data de pequenos tópicos mas tudo coisas que me pareceram relevantes e das quais eu queria falar para quem quiser dar mais sugestões que me façam pensar força malta super bem-vindo Uh, muito obrigada por estarem desse lado, aprecio imenso todas as pessoas que me têm dito que têm ouvido o podcast. Uh, aprecio imenso quem ouviram-me diz. Uh, qualquer parzinho de, olha, de olheiras de orelhas que esteja desse lado a ouvir é muito grato. Muito, eu fico muito grata, muito obrigada, obrigada por me apoiarem e espero que estejam a gostar e que tenham gostado deste episódio. Uma grande semana, tenham uma semana excelente, vão ao cinema. E se puderem, se puderem, um bocadinho, vejam coisas portuguesas. Vou tentar também seguir o meu próprio conselho. Um grande beijinho, malta. Até para a semana.